0: Die M-Folgen, das M steht hierbei für Multimedia oder Medien, je nachdem wie ihr es nehmen wollt, die sind immer ganz beliebt bei euch, jedenfalls bekomme ich das soweit mit. Es werden dann immer empfohlen Sachen, die man sich durchlesen oder anhören könnte oder sollte, also Empfehlungen von mir und auch von anderen, welche Hörbücher man gehört haben sollte, welche Hörspiele... Vielleicht welche Filme man sich mal ansehen sollte oder welche Bücher man lesen sollte. Ähm, eine M-Folge habe ich für euch auch dieses Mal wieder. Und die meisten Sachen, die ich euch empfehlen kann, die empfehle nicht ich euch persönlich, sondern das macht der Thorsten. Der hat mir ein paar Audiobeiträge geschickt und wir machen eine M-Folge daraus. Musik
1: Hallo, der Walli hier und noch ein weiterer Tipp für Hörbücher. Diesmal ist es eine vierteilige, äh, etwas skurrile Krimi-Reihe über eine Frau, die von ihrer Oma einen Campingplatz geerbt hat. Und auf dem Campingplatz passieren immer mehr oder weniger seltsame Morde, in die sie dann halt mit reingezogen wird. Äh, äh, Warte mal, wir fangen jetzt mal an. Also der erste Teil heißt, der Tod kommt mit dem Wohnmobil. Das ist halt mehr oder weniger, wie alles anfängt, wie sie auf den Campingplatz kommt, wie sie die Dauercamper kennenlernt. Und auf jeden Fall, schon da merkt man, das ist ein skurriler Humor. Es ist bayerisch, die Sprecherin, die ist sehr gut und gefällt mir auf jeden Fall. Der zweite Teil heißt dann, der Tod sonnt sich im Campingstuhl, Sophia und die Hirschgrundmorde 2. Ist halt auch wieder auf dem Campingplatz und das Schöne ist halt, man sollte diese vier Krimis auch in der richtigen Reihenfolge hören, das baut alles so ein bisschen aufeinander auf. Der dritte Teil heißt dann, der Tod hält keine Mittagsruhe, auch wieder Sophia und die Hirschgrundmorde, Teil 3. Und der vierte und vorläufig letzte Teil äh, ist Der Tod macht keine Schneeballschlacht. Äh, mir gefallen sie alle vier gut. Wie gesagt, das ist eine zusammenhängende Geschichte. Also grob zusammenhängend. Man sollte es so auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge hören. Die Sprecherin ist super. Die Bücher kosten auch nur ein paar Euro. Ich meine, das eine gab es in der Weihnachtsaktion von Apple für Euro irgendwas. und Die anderen kosten alle so drei, vier Euro. Also da braucht man noch keinen Audible-Guthaben für Verbrauchen, die, die sind günstig und gut, sind halt jeweils so, weiß ich nicht, drei, drei, vier, fünf Stunden, also sind jetzt nicht so lange Hörbücher, aber ist lustig. Wer auch vielleicht ein bisschen was mit Camping zu tun hat oder auf skurrile Krimis steht, einfach reinhören. So, hier ist schon wieder der Walli und nochmal Krimi-Tipps, das ist eine Krimi-Reihe über einen Privatdetektiv, Cormoran Strike heißt er, äh, Cormoran wie der Vogel und Strike wie Strike. Ähm, das Lustige ist, das ist von J.K. Rowling ein Pseudonym geschrieben, also die, die auch den ganzen Harry Potter Kram geschrieben hat, die wollte halt auch mal was Ernsthaftes schreiben und wollte sich vermutlich mit dem Pseudonym irgendwie davon absetzen, dass es alle mit Harry Potter verglichen hätten, also wer auf so so maloartige Detektivgeschichten steht. Ich bin jetzt mitten in der ersten. Ich finde es sehr gut. Hört einfach mal rein. Hallo, der Walli hier. Äh, weiterer Hörbuchtipp, auch wieder Science-Fiction. Das Buch heißt äh, Killing Moon. Es ist ein sehr realistischer Science-Fiction, er ist relativ nah in der Zukunft und es geht um diverse Stationen, die auf dem Mond Bergbau betreiben, um da Helium-3 für Fusionsreaktoren abzubauen. Wie gesagt, ist relativ realistisches Science-Fiction, ist relativ nah in der Zukunft, hat mir sehr gut gefallen. Hört einfach mal rein. Moin zusammen und ich glaube, frohes Neues. Ich hatte im 19. noch keinen Beitrag. Ich muss ehrlich sagen, ich habe über Weihnachten so ein bisschen den Überblick verloren, weil ich habe ganz, ganz, ganz viele Hörbücher. In ich hatte jetzt fast vier Wochen Weihnachtsurlaub, habe ich ganz viele Hörbücher gehört Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich in die Echo-Gruppe gekippt habe, was ich hier in den Podcast spreche. Keine Ahnung. Ich fange jetzt einfach mal an mit Red Rising. Das ist... Eine Science-Fiction-Serie, äh, eine Trilogie, zu der es aber schon einen Nachfolger gibt. Also ein bisschen kompliziert. So, wir fangen mal an. Wir sind Mars, wir sind, weiß ich nicht, 700 Jahre ungefähr in der Zukunft, glaube ich. Und es gibt ein sehr starkes Kastensystem. Also es gibt Leute, die arbeiten im Bergbau, es gibt Leute, die sind als Militär und Wächter, es gibt die, die oberen 10.000, die heißen dann auch die goldenen und äh, ist halt ein sehr interessantes Science-Fiction-Setting, was ich so auch noch nicht hatte und mir gefällt es bis jetzt. Ich habe jetzt den ersten Teil durch, den zweiten Teil fange ich gerade an, der erste Teil sind 13 Stunden, der zweite Teil sind 20 Stunden, also Red Rising sind drei. Und dann geht es aber nach Red Rising. Gibt es anscheinend schon eine zweite Trilogie oder so? Da habe ich zumindest den ersten Teil schon gesehen, aber noch nicht reingehört. Also gesehen von, gesehen in der Audible-App, dass es das gibt. Ähm ja, also Red Rising wäre der erste Tipp. Wen Science Fiction interessiert, wen der Mars interessiert, wer. Es ist, es ist nicht diese normale Star Trek-Star Wars-Science Fiction. Es ist ein bisschen anders. Kann man schlecht erklären. Einfach mal reinhören. Es gibt ja momentan bei Audible. Auch diese Aktion, die ich sehr empfehlen kann, man kann einfach drei Guthaben kaufen, das kostet 25 Euro. Und wenn man jetzt zum Beispiel, was ich, sich drei Bücher holt, wo jedes Buch 10 Euro kostet, dann hat sich das ja schon gelohnt. Also äh, schaut einfach mal, ob was für euch dabei ist. Es kommen gleich noch mehr Tipps. Jetzt ist natürlich wieder der... Hohoho, ho, ho. moin zusammen, der Walli hier. Äh, noch ein kurzes, äh, in Anführungszeichen, Weihnachtsgeschenk von mir, für Leute, die nicht so aufmerksam Audible verfolgen. Äh, ab heute gibt es einen neuen Fitzek als Hörspiel. Also der Fitzek ist nicht neu, aber die Hörspielversion ist neu. Und zwar ist es die Hörspielversion vom Augensammler. Ich habe es mir jetzt direkt mal geladen, reingehört habe ich noch nicht. Ähm die wird als ungekürztes Hörspiel angezeigt. Allerdings hat das Hörspiel 6 Stunden irgendwas, das Hörbuch zehn Stunden. Also Kann natürlich gut sein, weil du dem Hörspiel ja nicht alles so ausführlich beschreiben muss wie in Hörbuch, weil sich da vieles ja durch das Hörspiel halt von allein erklärt. Also normalerweise kann man mit den fitzek hörspielen nicht viel falsch machen, deshalb kauft Leute, kauft.
0: Den Fizek habe ich natürlich auch sofort gekauft und ich habe das auch mitbekommen, die Ankündigung, dass der jetzt fertig ist und ich musste das Ding auch sofort hören und was soll ich sagen, ist ein typischer Fizek, den man sich in einem Rutsch durchhört, weil man einfach die Ohren nicht davon lassen kann. Ich spiele da kurz mal rein, damit wir uns da mal reinhören können, aber im Prinzip ist das so, wie es gewohnt ist. Also wie man die fitzek hörspiele kennt.
2: Audible Studios präsentiert ein Audible Original. Der Augensammler von Sebastian Fitzek. In einer Hörspielbearbeitung von Johanna Steiner. Spielen ist Experimentieren mit dem Zufall alles.
3: die über die A100 führte. Angelique! Die Stadtautobahn war elf Meter unter ihm und der verwirrten Frau, die eine Omnibuslänge von ihm entfernt stand.
1: Angelique! Ich komme etwas näher! Wenn Sie nichts dagegen haben.
3: Alexander Zorbach! Und ich würde gern mit Ihnen sprechen! Sie lehnte an dem verrosteten Geländer, die Arme vor dem Oberkörper zu einer Wiege verschränkt. Hin und wieder schwankte sie leicht nach vorne, sodass ihre Ellbogen über die Brüstung ragten.
2: Das ist mein Baby. Das ist mein Baby und es ist so schön. Wunderschön.
3: Ja! Das ist es. Aus der Entfernung konnte Zorbach kaum erkennen, was sie da an ihren schmächtigen Oberkörper presste. Es hätte ebenso eine Kissenrolle sein können oder eine Puppe. Doch die Wärmebildkamera hatte es bestätigt.
0: Wir gehen da mal wieder wir langsam raus. Ich kann erkannt. euch ja nicht das ganze Hörspiel hier zeigen. Ähm, ganz klare Empfehlung. Genauso wie Thorsten das auch schon gesagt hat. Das ist wieder ein typischer Fitzek Und ähm, ja, ich liebe diese Dinger, diese aufwendig produzierten Sachen die eine Mischung sind aus Hörbuch und Hörspiel. Ich finde das einfach nur genial. Das ist eigentlich so das Entertainment, was, mir, äh, am, was ich eigentlich am liebsten wirklich mir anhören möchte. Und ähm, ja, ich kann da gar nicht genug von kriegen. Ähm, ja, man kann eigentlich nicht mehr sagen. Klare Empfehlung. Ich will auf die Geschichte gar nicht großartig weiter eingehen. Ich habe das Hörbuch vorher nicht gehört. Und ähm, für mich war also die ganze Story komplett neu. Es kommt übrigens mal für diejenigen, die unter euch das immer irgendwie interessant finden, es kommt mal eine Blinde drin vor. Und die erzählt auch so, wie sie mit der Blindheit klarkommt und so weiter, wie sie sich behilft und hier und da. Ist ganz interessant, ist ganz spannend gemacht für Leute, die im blinden Bereich unterwegs sind. Ähm ja, ist halt mal, man merkt wirklich, dass der Fizek dort auch recherchiert, dass er sich auch so ein bisschen schlau macht, ähm, wie Blinde in ihrem Leben klarkommen und so weiter. Das, man hört es doch irgendwie raus, finde ich. Äh, und ich kann nur sagen, das Ding ist spannend von der ersten bis zur letzten Minute. Klare Kaufempfehlungen und mehr kann man da eigentlich auch nicht zu sagen. Ich will auf die Geschichte, wie gesagt, gar nicht weiter eingehen. Stattdessen will ich mal eben schauen, ob ich euch noch mehr anbieten kann. Und zwar Julia. Julio, oh Mann ey, Julia und Romeo. Ähm, jetzt sagt ihr euch: Moment mal, hat er falsch rum vorgelesen, heißt doch Romeo und Julia. Normalerweise schon, aber ja, ist halt Kreativität. <lacht> da kann man sich mal austoben kreativ und dann dreht man auch mal sowas um. Die Geschichte ist natürlich trotzdem dieselbe, nehme ich mal an. Ich habe Romy und Julia noch nie wirklich gelesen oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich dann die Geschichte ist. Sie ist jedenfalls sehr gut und aufwendig produziert, spielt natürlich in der jeweiligen Zeit.
3: Sie warf einen Umhang über ihr Nachthemd, rannte barfuß die Hintertreppe hinunter und versteckte sich im Eingang, der in den Hof führte. Ihre Eltern standen am Brunnen und unterhielten sich ernst. Die Mutter schüttelte unzufrieden den Kopf und blickte aus irgendeinem Grund in Julias Richtung. Ihr Vater hatte ein rotes Gesicht und wackelte mit dem Zeigefinger, wie er es so gern tat und schien einen seiner Vorträge zu halten. Als kleines Mädchen hatte Julia ihm näher gestanden. Er hatte ihr in den Weinbergen der Familie das Reiten beigebracht und zusammen waren sie über die Hügel des Alpenvorlands galoppiert. Aber er ritt nicht mehr oft. Er war zu alt, sagte er, zu beschäftigt. Wütende Stimmen erfüllten den heißen Sommermorgen, aber sie waren nicht laut genug, als dass sie sie verstehen konnte. Mein Leben,
2: nicht eures.
3: Genug, Frau. Sie wird tun, was ich sage, genau wie du. Und jetzt kommst du mit mir auf den Markt. Ja?
2: Wer seid ihr, dass ihr durch den Palast
3: schleicht? Mit welchem Recht? Etwas spät, um noch im Nachtgewand herumzulaufen, oder? Nicht, dass ich mich beschweren würde. Er war ein massiver Mann, groß und muskulös, mit einem anzüglichen Grinsen im bärtigen Gesicht.
0: Soll uns auch schon reichen. Ähm, ja, auch da kann ich sagen, sehr schön aufwendig gemacht. Ich habe mir das unten im Wohnzimmer mit diesem Echo 2.1 System gleich so angehört und man fühlt sich wirklich, als wenn man da teilweise mitten irgendwo in Verona in Italien auf dem Marktplatz steht und um einen herum passieren irgendwie diese ganzen schönen Sachen. Das wurde also sehr schön aufwendig aufgezeichnet und die Geschichte wird erzählt. Ich bin jetzt noch nicht besonders weit gekommen. Ich kann nur sagen, dass es eine schöne, aufwendige Produktion ist, dass man das gut verfolgen kann. Wohin die Reise noch geht, ich habe keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, Romeo und Julia nie gelesen, gehört oder sonst irgendetwas. Habe ich mich nie weiter großartig mit beschäftigt. Sollte man eigentlich tun. Gebe ich aber hiermit offen und ehrlich zu, habe ich nie getan. Ich weiß natürlich prinzipiell, worum es geht, das mit der Nachtigall und so weiter. Das kriegt man, was man so mitkriegt, das habe ich auch mitgekriegt, so ist es nicht. Aber ich kenne nicht die Geschichte im Einzelnen, deswegen habe ich mir das Ding hier mal gekauft. Ich dachte, wahrscheinlich ist das die Geschichte und wenn das vernünftig aufbereitet ist, vielleicht kann ich dann mal einen guten alten Klassiker auch mal mitverfolgen. Und äh, zumindest werde ich mir das nochmal anhören. Auch wenn es kein Thriller ist, bisher jedenfalls nicht. Und ich ja mir auf sowas stehe. Aber, ähm, nun gut. Ich will nicht klagen. Das kann man sich erst mal anhören. Wir können noch mal in Honigtod reinhören.
2: Dies und noch einige tausend Möglichkeiten mehr passierten ihrem Gustav gerade in ihrem Kopf. Dinge, die dem Gesetz nach schief gehen konnten, wenn jemand dringend einen Anruf tätigen wollte. An das Schlimmste jedoch, das geschehen sein konnte... Nämlich, dass man ihren Gustav mit den falschen Papieren im Zug verhaftet hatte. Daran dachte sie nicht. Ganz einfach, weil sie nicht daran denken wollte. Aber natürlich wartete diese Möglichkeit ganz klein in ihrem Hinterkopf. Ein leises, lauerndes Summen, jederzeit bereit, den Ton aufzudrehen und sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Elisabeth blieb die ganze Nacht auf, doch der ersehnte Anruf kam nicht. Stunde um Stunde verharrte sie in beschwörender Selbstbeschwichtigung, redete sich ein, dass es sicherlich zu spät geworden war und Gustav mit seinem Anruf die Kinder nicht hatte wecken wollen. Erschöpft klammerte sie sich daran, dass sein Anruf sicherlich gleich am Morgen erfolgen würde. Es wurde sieben, dann acht, dann neun Uhr. Doch Gustav rief nicht an. Die lauernde Melodie in Elisabeths Kopf gewann ein Tempo. Vom Adagio über das Moderato wurde es zum flotten Prestissimo und genau so schlug ihr Herz, schnell und rasend und außer Takt. Dann, kurz nach 9 Uhr vormittags, ertönte endlich das charakteristische Schrillen. Hallo? Frau Doktor? Frau Doktor, sind Sie das? Ja doch, Ottilie, so sprich doch. Wo ist der Herr? Geht es ihm gut? Gott sei Dank, Sie sind es wirklich, gnädige Frau. Ach. Ja, also der Herr Doktor... Herr Doktor, der ist nicht da. Wie, er ist nicht da? Wo ist er denn? Ja, das weiß ja ich auch nicht. Also ich habe gewartet und
0: gewartet, bis dass der Bahnsteig ganz leer gewesen ist. Und auch hier gehen wir wieder raus. raus. Aber, aber Besonderheit hier ist, das ganze Ding spielt in den Anfängen der Nazizeit. Das heißt, wo Adolf Hitler zum ersten Mal so ein bisschen in der Öffentlichkeit überhaupt bemerkt wurde. Und das ist in der Zeit spielt das Ganze. Und es geht auch genau darum... Um Adolf Hitler, Nazi-Regime und so weiter, wie das zustande kam, wie es losging. Es äh, nimmt uns direkt mit in diese Zeit und zwar, und zwar auch in dieser typischen Art und Weise einem Gemisch aus Hörbuch. Es wird wieder ein ganz Stück erzählt und dann ist man wieder live mit drin in dem Hörspielanteil. Und äh, ich kann euch auch hier noch nicht so ganz genau sagen, wohin die Reise geht. Ich bin auch hier noch relativ weit am Anfang und ähm, es ist zumindest bisher noch nicht so spannend gewesen, dass es mich irgendwie mitgerissen hat, dass ich nicht aufhören konnte, es zu hören. Deswegen bin ich auch noch nach wie vor am Anfang. Nichtsdestotrotz, es ist gut gemacht. Äh, da ist jetzt nichts, was man irgendwie dran aussetzen könnte. Ich sage ja, ich bin normalerweise mehr so ein typischer Krimi-Thriller-Hörer. Wenn das irgendwie so Richtung Psycho-Thriller ist, das ist genau das, was ich am liebsten mag. Einfach diese, diese Spannung, diese Anspannung, dass ich die ganze Zeit zuhören muss, um überhaupt zu erfahren, wie geht das jetzt weiter. Und das hat man in vielen anderen Sachen ja nun nicht, in anderen Produktionen. Es kann ja nicht alles Thriller sein. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz höre ich mir das natürlich auch durchaus an. Aber ich sage ja, das reißt mich nicht so weit mit, dass es mich dann auch wirklich so fesselt, dass ich davon nicht loslassen kann. Und das ist immer so ein kleines Problemchen, weil die Sachen höre ich dann immer, sag mir, okay, das klingt gut, das ist gut gemacht, es ist auch interessant, aber es ist jetzt nicht so spannend und fesselnd, dass ich am Ball bleibe. Und dann fliegt das Ding erstmal nach hinten weiter und ich höre das dann irgendwann, wenn ich das Gefühl habe oder denke, ja, jetzt hast du ja nichts mehr zu hören, mal gucken, was wolltest du denn noch weiter hören Und so gehe ich mit diesen Sachen dann vor. Ähm, eigentlich von der ganzen Geschichte her denke ich schon, dass es das interessant ist. Ich würde eigentlich schon ganz gerne weiterhören. Ich hoffe nur, dass da ein bisschen auch noch ein paar Sachen äh, passieren, wo ich mir sage, okay, jetzt muss ich das unbedingt weiterhören, um zu erfahren, wie es weitergeht. Und das, den Punkt habe ich bei diesem Teil hier noch nicht gehabt. Aber ich sag, Produktion, tipptopp, kann man überhaupt nichts meckern und macht Spaß, sich anzuhören. Das war Honigtod. Ähm, dann hatten wir Julia und Romeo. Und natürlich auch der Augensammler, den Herr Thorsten euch ja auch schon empfohlen. Und von mir auch nochmal klare Empfehlungen hinterher. Ich gucke gerade, ob wir noch was haben, was ich euch hier noch nicht vorgestellt habe. Ich glaube, die anderen Sachen, die hatte ich euch schon vorgestellt in der letzten M-Folge. Gut, dann soll es das eigentlich <lacht> soweit erstmal gewesen sein. Dann haben wir wieder eine schöne M-Folge zusammen. Und ihr habt erstmal wieder genug Stoff und Material aus allen Bereichen, damit ihr gut ähm, in das Jahr weiter reinkommt und ordentlich was auf die Ohren bekommt. Ich denke mal, ich verabschiede mich hier an der Stelle von euch, wünsche euch viel Freude mit euren neuen Hörbüchern und Hörspielen und sage mal einfach, wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort